0: Radio María presenta su programa, Jesús sana tus heridas, conduce Octavio Escobar, psicólogo católico, bienvenidos. Levántame Señor Jesús, con la fuerza de tu amor, levántame. Mis hermanos de Radio María, bienvenidos a nuestro programa Jesús sana tus heridas, donde compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos y sanarnos. Y cómo nosotros, los padres de familia, podemos pedir para que el Señor sane las heridas de nuestros hijos. Qué bendición tan grande poder tener al Señor de nuestro lado, ayudándonos a cumplir nuestra misión de padres de familia. Qué cosa tan linda. Iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver algo espectacular, un pasaje del Evangelio de Juan donde Jesús realiza un milagro sorprendente. Sana al hijo de un oficial del rey que estaba a punto de morir. ¿Cuántas veces nosotros vemos lo mismo con nuestros hijos? Vemos dolor, sufrimiento, enfermedades, problemas emocionales y tenemos que entender que el Señor sana. Y eso lo sacamos de este pasaje de Juan 4, 46 al 54. Vamos a ver qué pasó, cómo pasó, qué hizo el Padre, qué hizo Jesús y qué consecuencias tuvo el milagro de Jesús en esta familia. Va a ser una experiencia interesante. Vamos a orar juntos al terminar el programa, para que Jesús también sane las heridas de nuestros hijos y de nuestras familias. Así que, mis queridos, les invito a que abran su Santa Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos del 46 al 54, y que nos acompañen en esta hora de bendición y de esperanza. Entonces vamos a ir a la lectura de Juan 4, 46 al 54. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice, vete que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús tu hijo vive y creyó él y toda su familia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Primera reflexión, mis queridos hermanos. Yo estoy emocionado de oír esto. Como padre de familia de una niña de 16 años, tengo esperanza clara de que el Señor la va a sanar, de que el Señor va a escuchar mis súplicas y va a tocar a mi hija para que sea sanada en lo profundo del corazón. Este pasaje que leemos nos cuenta que Jesús había vuelto a Cana de Galilea, es decir, nos está hablando del milagro del matrimonio donde él convirtió el agua en vino, para los novios. Era un milagro con la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Allí Jesús se encuentra con un hombre que tenía un problema muy grave. Imagínate, tu hijo estaba grave. Tu hijo, yo digo para que tú te pongas en ese, en ese escenario tu hijo estaba enfermo. Una ciudad que quedaba a unos 30 kilómetros, era Cafarnaúna y estaba el, el hijo, estaba tan mal que estaba al borde de la muerte. El hombre era una persona importante, un funcionario del gobierno romano que tenía autoridad y prestigio. Pero eso no le servía de nada para salvar a su hijo. Este padre, así como tú y como yo en algunos momentos de la vida, estaba desesperado y necesitaba un milagro. Y había oído hablar de Jesús, que era un profeta poderoso que hacía señales y prodigios. Entonces este padre de familia, como tú y como yo, decide ir a buscarlo y le pide que vaya a Cafarnaún y sane a su hijo. Entonces vino otra vez a Cana de Galilea, dice el Señor, donde había convertido el agua en vino y había allí un oficial y Jesús aparece en el camino de él. Él lo va a buscar. No es que Jesús llegue, es que él va al encuentro de Jesús para que sane a su hijo. Este papá está desesperado, pero tiene algo muy importante, la fe de ese padre de familia que cree que Jesús puede hacer algo por su hijo. Vamos a ponernos nosotros en ese mismo punto. Tu hijo tiene problemas, tiene dificultades, tiene enredos, tiene enfermedades físicas o psicológicas. ¿Crees tú que Jesús lo puede sanar? Mira, yo llevo 23 años como psicólogo católico, antes estaba alejado de Dios, estaba metido en el mundo, pero a los 20, hace 23 años me convertí, el Señor me tocó y me convirtió. Y te voy a decir algo, no he visto terapia más poderosa para un hijo que la oración de sus padres, es lo más fuerte que yo he encontrado. Entonces vemos que ese padre que le suplica a Jesús, aunque era muy importante, lo hace con humildad. Se acerca a Jesús con súplica, con respeto. Vemos su amor, que no fue que enviara a alguien, sino que él mismo que era tan importante va a buscar a Jesús, va a rogarle. Imagínate la angustia y la ansiedad que sentía ese Padre que tenía que dejar a su hijo moribundo y hacer un viaje de varias horas sin saber si lo encontraría vivo al regresar. Pero también tú te puedes imaginar la esperanza y la confianza que tenía en Jesús. Jesús era su última oportunidad y al mismo tiempo su mejor recurso. De manera que tú tienes que pensar, estoy clamándole al Señor porque mi hijo se sane. Estoy ayudando a que el Señor use me use a mí como padre. Estoy cooperando con el amor de Dios. Bueno, ¿cómo pasó? Les voy a contar que el padre llegó a Caná y encontró a Jesús. Tú tienes que ir a buscar a Jesús. Le rogó que bajara a Cafarnaún y sanara a su hijo. Pero Jesús no responde lo que todos quisiéramos. Jesús le dijo algo que puede parecer extraño y hasta duro. Jesús le dijo, si no ven señales y prodigios, no creen. Ojo, porque esto es muy importante. El Señor está diciendo, ustedes esperen es que yo haga algo espectacular con bombos y platillos y si no, no creen. Atención, ¿era que Jesús no quería sanar al hijo o que no le importaba el sufrimiento o que no valoraba la fe de este hombre? ¡No! Jesús quería sanar al hijo del oficial. A Jesús le importaba el sufrimiento del padre. Jesús valoraba la fe del hombre que había ido a buscarlo con humildad. Pero Jesús quiere algo más. Jesús quiere que ese padre de familia, como tú o como yo, creamos en él no solo por lo que podía ser sino por lo que era Jesús es Dios Jesús quería que este Padre y que tú y que yo reconozcamos en él al Hijo de Dios al Salvador del mundo, al Señor de la vida dile Jesús reconozco en ti al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Señor de la vida. Jesús quiere que tú, yo y este Padre tengamos una fe más profunda, más personal, más verdadera. Jesús quería que este Padre de familia no se quedara en las señales espectaculares y los prodigios, sino que fuera más allá y viera en esos prodigios, la manifestación del amor y el poder de Dios. Jesús quiere que el Padre no busque solo un milagro, sino que, sino que busque al que hace el milagro. Porque a veces buscamos los milagros y no al Señor de los milagros. Esa es una reflexión para ti. Jesús quiere que el Padre de familia no se conforme con una sanación física sino que busque también la sanación del alma, que busque y que busquemos tú y yo la santidad. Jesús quiere que ese padre de familia no solo sea testigo de un hecho extraordinario, espectacular, sino que ese padre sea un discípulo, un discípulo amado. Vamos a ver lo que dice el versículo 48. Jesús le dijo, si no ven señales y prodigios, no creen. Entonces vemos aquí la sabiduría de Jesús, que conoce el corazón del Padre y conoce el corazón de todos los que le seguían. Jesús sabía que muchos le buscaban por interés. Este nos sana, este nos da pan, este nos ayuda. Otros por curiosidad como saqueo, por conveniencia, por espectáculo, como Herodes. Jesús sabía que muchos le querían ver hacer milagros, pero no le querían sus enseñanzas. Jesús sabía que muchos le pedimos favores, pero no lo obedecemos. Jesús sabía que muchos le admiran, pero no le adoran como Dios. Jesús sabía que muchos le creían, pero no le amaban. Por eso Jesús pone a este Padre y a ti y a mí a prueba. Los nos desafía y los desafía, los confronta. Jesús le dijo que si no veían señales y prodigios espectaculares, no creían. Jesús nos dice también a ti y a mí que nuestra fe es débil, superficial, una fe condicionada. Jesús nos dice a este funcionario y a nosotros que nuestra fe depende de lo que Él hace y no de quién es Él. Jesús nos dice a ti y a mí y a ese funcionario que la fe necesitaba crecer, madurar y profundizar. Jesús nos dice que nuestra fe tiene que pasar de la vista al corazón. De la razón a la confianza. Jesús, yo confío en ti. De la admiración a la entrega. De la frialdad, de la mediocridad a la relación personal. Entonces te voy a preguntar, ¿qué hizo el Padre? El Padre escuchó las palabras de Jesús y se pudo haber ofendido o haberse enojado o haberse desanimado, pero no lo hizo. El Padre insiste, suplica, cree. Entonces yo te quiero decir a ti esta reflexión para Jesús. Cuando pidas un milagro, insiste, suplica, cree. El Padre le dijo a Jesús, Señor, baja antes de que mi hijo muera. El Padre no se dejó asustar por el reto de Jesús, sino que lo acepta. El Padre no se deja confundir por la respuesta de Jesús, sino que la entiende. El Padre no se deja desanimar por la actitud de Jesús, sino que lo respeta. El Padre le dijo a Jesús, Señor, es decir, Dios Adonai. Con esta palabra, este Padre y tú y yo reconocemos la autoridad de Jesús. Reconocemos que es soberano. Reconocemos su divinidad. El Padre le dijo a Jesús. Baja, porque tenía urgencia, necesidad, dependencia. Le dice, antes de que mi hijo muera. Con esta palabra, nosotros y este padre de familia de esta historia real, mostramos el amor, el dolor y la esperanza. El padre le dijo a Jesús todo lo que tenía que decir y lo dice con fe, con humildad, con sencillez. Escucha esto en el verso 49. «Señor, baja antes de que mi hijo muera». El Padre es perseverante. Ora con perseverancia. Escucha para ti esta, este consejo. El Padre ora sin rendirse. Sigue orando, sigue luchando. Vemos que el Padre es sincero. El Padre no oculta la situación, sino que la comparte con Jesús. Y el Padre confía en Jesús. En este momento yo te voy a decir, repite, Jesús, yo confío en ti. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. ¿Qué hizo Jesús? Jesús escuchó las palabras del Padre y vio su fe su humildad y su sencillez. Ahí tienes consejo. Tres características para tu oración, hermano que me escuchas, padre de familia, fe, humildad, sencillez. Jesús con su corazón tierno se compadece del padre y de su hijo y quiere hacer un milagro por ellos. Pero Jesús no hace lo que nosotros pedimos. Hace lo que en su sabiduría él quiere hacer. Jesús no bajó a Cafarnaún y no sanó al hijo delante de sus ojos. Jesús hizo, hizo algo más grande, más bello, más sorprendente. Jesús sana al hijo a distancia con solo decir una palabra. El Señor le dijo a este padre de familia, tu hijo vive Jesús no necesita, no necesitó ir al lugar donde estaba el enfermo No necesitó tocarlo, no necesitó verlo Jesús tenía y tiene el poder de sanar con su palabra Con su autoridad, con su voluntad Jesús tiene y tenía el poder de sanar en el mismo instante en que lo decía Sin importar el tiempo, el espacio, y la distancia. Jesús tiene el poder de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Jesús tiene el poder de sanar no solo al Hijo, sino también de convertir, de llevar a una nueva vida al Padre y a toda su familia. Jesús tenía y tiene el poder que está presente en tu vida para sanar no solo una enfermedad, sino también la incredulidad. La falta de fe. Jesús tiene el poder de sanar no solo una vida, sino también una historia. Tu historia, mi historia. Mira esto tan lindo que está en el versículo 50 del capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí vemos el poder de Jesús. Que con su palabra creó el cielo y la tierra. Y con la misma palabra sana al Hijo del Oficial. Y con la misma palabra nos sana a nosotros y sana a nuestros hijos. También Jesús muestra su misericordia. Que no solo le dio salud al Hijo, sino también al Padre de la fe. Entonces, hermano, Señor quiere que tú... Tengas fe. El Señor quiere mostrar su gloria y que tú alabes esa gloria. Que le digas, te doy gloria, Señor. Tú eres mi Dios y Señor. Tú eres mi Dios y Señor. Vemos esa gloria que se manifiesta en un milagro porque él, Hijo de Dios es el Salvador del mundo y el Señor de la vida. Ahora yo te pregunto, confías plenamente en el Señor, cierras tus ojos y le dices en este momento Jesús me rindo ante ti, hazte cargo de todo, le dices Padre hágase tu voluntad, confío en ti como dice Santa Faustina en la coronilla, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti y con todo el amor con toda la decisión en este momento le dices Jesús sana a mis hijos sana a mis hijos del pecado sana a mis hijos del dolor de las heridas de abandono sana a mis hijos de las heridas de abuso sana a mis hijos de las heridas de maltrato y te pido perdón señor porque yo he fallado en la crianza de mis hijos y pido que tú Sane sus heridas humildemente, sana a mi hijo que está a punto de morir en su cuerpo o sana a mi hijo que está a punto de morir en su alma porque está alejado de ti. Hijos que no quieren ir a la misa, hijos que no quieren la confesión, hijos que no quieren la comunión porque yo no he sido un buen ejemplo, un buen padre de familia. Te pido Perdón, Señor, pero sé que por encima de mis pecados, de mis dificultades, tú puedes sanar a mis hijos. Te lo suplico, Señor, sana sus heridas de la infancia, sana su dolor, sana su angustia, sana su rabia, sana su falta de fe. Bien, y ahora... Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo el milagro de Jesús en esta familia? Esto es muy importante de analizar. El padre se fue de Caná con la palabra de Jesús en su corazón. Y yo quiero que tú también, hermanito, tengas clara esta palabra. Tu hijo vive. Repítela. Mis hijos viven por el amor de Jesús. No sabemos cuánto tiempo le tomó a este padre de familia llegar a Cafarnaún ni qué pensó o sintió durante el camino. Lo que sí sabemos, porque nos lo dice la palabra, es que cuando estaba llegando sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la buena noticia. Lo que tú también quieres escuchar, tu hijo vive, estaba sano, el padre vive no podía creerlo, era demasiado bueno para ser verdad, era un sueño hecho realidad, como cuando nosotros suplicamos, Señor mi hijo está en malos pasos consume marihuana mi hijo está alejado de Dios mi hija vive en unión libre con el novio, cuando vemos tantas cosas que nos duelen, le suplicamos Señor, sana a mi hijo que está a punto de morir y a veces no está a punto de morir del cuerpo, sino del alma, porque se mantiene en pecado. Y nosotros le decimos: Señor, salva a mi hijo que está a punto de morir. Este hombre vio la respuesta a su oración, vio el regalo de Dios, y el padre, que no es tonto, va a verificar. Pregunta a los criados a qué hora empezó a sanarse el hijo y le dijeron ayer a la hora séptima, la hora séptima era como decir la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que era la misma hora en que Jesús con su palabra había dicho tu hijo vive. Él comprobó, no tiene dudas, no era casualidad, era un milagro, era una señal, era una prueba, hermanos, era una revelación que ante tus ojos en este momento también está pasando. Tu padre de familia cree, este padre de familia creyó y también toda su familia. El padre entonces adora, no solo él, sino adora al Señor Toda su familia. El padre entonces siguió y no solo él, sino toda su familia. Cuando tú te acercas al Señor... Tu familia te sigue, tienes que ser testigo, tienes que ser modelo. Y te estoy diciendo, enamórate de la adoración eucarística. Porque nosotros los católicos lo tenemos a Él en el santísimo sacramento del altar. Y yo te quiero decir... ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a Jesús en el Santísimo? ¿Cuántas veces a la semana lo visitas? ¿Cuántas veces a la semana vas a la Santa Misa y comulgas? ¿Quieres una señal? La señal te la da Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Él hizo para este Padre... Una prueba, una revelación. El Padre cree y su familia cree. El Padre adora y su familia adora. Nosotros también tenemos que adorar. Por eso tenemos que hacer una ruta. Una costumbre, un horario de adoración, un horario de Eucaristía, un horario de rosario diario. El Padre se convirtió y toda su familia. Mira esto tan lindo del capítulo 4 de Juan, versos 51 a 54. A mí me gusta, dice: Mientras bajaba, sus hijos salieron al encuentro y le dieron las buenas noticias, diciendo: Tu hijo vive, y él les pregunta, y ellos le dicen: Sí a la misma hora, entonces él creyó y dice algo muy interesante esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, entonces vemos algo importante cuando el Señor te dice algo, atención cuando el Señor te dice algo, eso se realiza, al decirlo Señor, su palabra crea en el momento en el que él dijo, tu hijo vive, él creó. Cuando dijo, Lázaro, levántate, Lázaro resucitó. Talitacum, a ti te digo, niña, levántate. la niña se levantó. Y muchos milagros como aquel que hizo con saqueo. Saqueo, baja que voy a almorzar en tu casa. Y cuando Jesús puso el pie en la casa de saqueo, saqueo se convirtió. Entonces, hermanos, hoy fortalezcamos esa capacidad de creer, de comprender que Jesús nos ama, que se cumple su palabra. Vamos a hacer algo importante. Lee la palabra de Dios y dile, Señor, yo creo lo que tú dices. Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bendito sea, Señor. Hermanos, hoy el Señor nos está llamando. Él dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Qué maravilla. Señor, qué bendición cuando tú entras en mi corazón. Dile en este momento, Señor, soy un padre de familia preocupado por sus hijos, atribulado porque ellos están alejados de Dios, están enfermos, están a punto de morir, sea del cuerpo o sea del alma, pero nosotros aquí hemos visto un milagro que realmente pasó. No es un cuento, no es una historia fingida, no es una parábola, es una historia real. Lo relata el evangelista Juan. Vemos qué pasó, cómo pasó, qué hizo el Padre, qué hizo Jesús y qué pasó con ese milagro que convirtió, no por fe, sino por evidencia. Aprendemos en este verso precioso del funcionario y su hijo que estaba a punto de morir que Jesús tiene el poder de sanar con su palabra. Y ese Jesús que lo tienes ahí en el santísimo sacramento del altar te llama y quiere que tengas una fe más profunda. Ese Jesús que está en el Santísimo Sacramento del altar se compadece ante tu sufrimiento y quiere salvar y sanar a toda nuestra familia. Vamos a pedirle humildemente al Señor que en este momento rompa todas las ataduras de miedo, de falta de fe, de preocupación y de angustia porque Jesús quiere salvar y sanar a ti y a tu familia vamos a orar hermanos para que Jesús también sane las heridas nuestras y de nuestros hijos. Heridas no solo físicas de enfermedad, sino heridas espirituales. Si nuestros hijos están alejados de Dios, están enfermos espiritualmente. Y nosotros decimos, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que es vida y es verdad. Te damos gracias por tu amor que es misericordia y gracia. No la merecemos, pero la recibimos porque tú nos amas. Te damos gracias por tu poder, por tu poder para sanar a, sanar a nuestros hijos del cuerpo y del alma. Te pedimos que sanes las heridas de nuestros hijos, de los hijos que todavía están a cargo, los hijos menores, y te entregamos a los hijos adultos. Toma el sufrimiento de nuestros hijos que están en pecado. Toma su mal. Su dolor, su enfermedad, su soledad, su tristeza, toma su rebeldía, sus adicciones, su violencia, el abuso, la depresión, el suicidio. Toma todo ese dolor que ellos tienen. Te pedimos que sanes las heridas de nuestras familias. Te pedimos que sanes la falta de comunicación, de comprensión, la falta de respeto, de perdón, de unidad, de armonía. Yo pido perdón a mis hijos y pido perdón a mi esposo o a mi esposa y los perdono. Hijo mío, yo tampoco te condeno. Esposa mía, esposo mío, Tampoco te condeno. Te pido, Señor, que nos des una fe más profunda en Ti. Que nos reconozcas como Tu Hijo. Que nos salves, que nos liberes, que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos consueles. Que nos alegres, que nos perdones, que nos santifiques, que nos glorifiques. Jesús, yo quiero ser santo. Te pedimos que nos hagas una sola familia en ti. Que nos hagas tus discípulos como iglesia católica. Te pedimos que nos hagas una sola familia. Que nos hagas tus discípulos amados como Juan dijo cuando la Virgen fue entregada como nuestra madre y nosotros como sus hijos. Si quieres ser discípulo amado, recibe a María en tu casa porque ella es el camino más rápido hacia Jesús. Señor, haznos tus testigos, haznos tus amigos, haznos tus hijos, así como nos diste una mamá. Mamita María, te pedimos como intercesora y te pedimos por el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, que nos sanes, que liberes a nuestros hijos, que los bendigas, que los fortalezcas, que los consueles, que los alegres, que los perdones y que los lleves por el camino de la santidad. Señor te entrego a mis hijos menores de edad que son aquellos que yo puedo controlar y sobre los que tengo autoridad y para mis hijos mayores de edad esta oración Padre Celestial te pido perdón porque fallé como papá o como mamá y como mi hijo ya es adulto y yo no tengo poder sobre él te lo entrego te lo entrego. Señor, haz lo que sea necesario para que mi hijo adulto cumpla la misión de su vida y salve su alma. Y si yo quiero meterme o controlar su vida, no lo permitas porque este hijo adulto de hoy en adelante es tuyo y solo tuyo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame.